0: Muy bien, vamos a hablar hoy acerca de la senda de Dios hacia la plenitud de vida y nuestra próxima lección estaremos continuando con cualidades del carácter que vamos a entrar a ver una etapa muy interesante, eso será nuestra próxima lección que tiene que ver con la erosión del carácter, esos problemas, esas, eh, esos detalles pues difíciles, críticos que de repente surgen ...o que permitimos que surjan en nuestro carácter... ...pero para que podamos entrar en ello... ...la próxima semana... ...es importante que hoy veamos esta lección... ...esta lección se llama... ...la senda de Dios... ...hacia la plenitud de vida... ...¿cuál es el propósito de esta lección? ...como les decía, bueno, nos va a ayudar... ...y nos va a preparar para entrar a la siguiente... ...para dar continuidad... ...a nuestro estudio sobre las cualidades... ...y desarrollo del carácter... ...y también... Uno de los propósitos es conocer y entender que Dios nos trazó una senda cuyo fin es la plenitud de gozo, es la plenitud de vida. Recuerden que el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, refiriéndose a los falsos maestros, digo que es un texto que continuamente lo aplicamos hacia el diablo, hacia Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, y que por supuesto se puede aplicar porque así lo hacemos. Pero estrictamente se refiere a los falsos maestros. Y entonces el Señor los llama ladrones y salteadores. Y les dice, pero el ladrón no vino sino para robar y matar y destruir. Mas yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Así que es muy importante que podamos conocer, poder entender que Dios nos ha trazado a los creyentes perdón, una senda cuyo fin es la plenitud de gozo, es la plenitud de vida, pero esto no siempre se logra, ya que el hombre llega a fluctuar, ¿debido a qué? A sus deseos egoístas y pecaminosos. Cada uno de nosotros, muy dentro de nuestra carne, muy dentro de nuestro ser, hermanos, en nuestra carne, tenemos esas pasiones y esos deseos egoístas y pecaminosos, a los cuales el Señor en su palabra nos invita y nos exhorta a que crucifiquemos continuamente, día a día, nuestra carne con sus pasiones y deseos. Si no los crucificamos, estos nos van a hacer tropezar. Y nos van a hacer que nos estemos apartando poco a poco de Dios. Y vamos a enseñar dos principios interesantes el día de hoy. El primero que acabo de mencionar que es la promesa de Dios. Él nos está haciendo una promesa, plenitud de gozo. El cristiano no tiene que vivir triste, deprimido, agobiado por los problemas, agobiado por las dificultades. El Señor, recuerden en su palabra, Él no nos promete que jamás tendremos problemas. Él no nos promete terminar con nuestras dificultades. Al contrario, Él nos dice, «En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». En medio de la aflicción, Él promete darnos la salida para que podamos triunfar. Él nos promete dar, el, eh, él nos, nos, eh, ha prometido darnos el poder del Espíritu Santo para vencer toda adversidad, para vencer toda tentación, para vencer sobre todo pecado. Él ha prometido darnos la sabiduría, la inteligencia para tomar decisiones correctas y triunfar en nuestra vida cristiana, es decir, vivir en una plenitud de gozo observando experimentando el poder de dios el poder libertador el poder sanador el poder restaurador dios ha prometido estar con nosotros jesucristo nos dice he aquí enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y aquí que yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo entonces la primera promesa de dios es que plenitud de gozo yo les pregunto Ustedes tienen en este momento esa plenitud de gozo, debemos de movernos en ello, y en medio de los problemas gozarnos. Señor, yo me gozo no por el problema, sino me gozo porque tú has prometido estar conmigo, tú has prometido darme la salida, tú has prometido darme la victoria, y tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores, y que si tú eres por nosotros... ¿Quién contra nosotros? Entonces, yo no me gozo por el problema, yo no le doy gracias a Dios por el problema, no le doy gracias a Dios por la dificultad, sino le doy gracias a Dios porque Él cumple sus promesas en medio del problema. Porque imagínese, estarle dando gracias a Dios por la muerte de alguien... Por un accidente, pues no hay gracias por el accidente. No, no es gracias por el accidente. Es gracias, Señor, porque en medio de esta situación vemos tu mano de poder guardándonos, protegiéndonos, liberándonos, dándonos la salida, dándonos la solución, preservando nuestras vidas. Es por ello que le damos gracias. Y el segundo propósito es que el ser humano tiene un problema. Es decir, es el problema de, del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Los deseos egoístas pecaminosos. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, cuando Él dio su vida, Él allí llevó todos nuestros pecados. Él allí pagó el precio de nuestros pecados. Y entonces, eso no significa que cuando le recibimos, automáticamente desaparecen de nosotros los deseos egoístas. ¿Desapareció qué? La culpa del pecado. Él ya la pagó. Ya no hay más condenación. Pero nosotros, nuestra responsabilidad es día a día crucificar nuestra carne con sus pasiones y con sus deseos egoístas y pecaminosos. Así que al término de esta lección, hermanos, tenemos que entender que Dios nos ha prometido a todos, a todos los creyentes, a todos los que caminamos por la senda de Dios en esa plenitud de gozo, pues una vida de victoria, una vida de fecundidad de pureza, de comunión, de compañerismo y de amor. Pero cuando el hombre se aparta de la senda de Dios debido al pecado, se siente desalentado y derrotado, infecundo, no puede dar fruto, no puede llevar más fruto para la gloria de Dios. Puede haber alguien que diga, no, pero pues yo sigo leyendo mi Biblia, yo sigo eh, incluso hasta enseñando la palabra de Dios. Sí, pero si ya estás en pecado... Si vives en pecado, estás derrotado. No puedes estar dando fruto. Por supuesto que no, eso es infructuoso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El pecado son tinieblas. Si vives en pecado, <coughs> perdón, y lo estás tolerando en tu vida, en automático estás separado de Dios. Así que es necesario entender esto, que es muy importante. Oremos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre que es sobre todos los nombres, te damos gracias por tu fidelidad y misericordia. Y te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, que hoy vamos a mirar la senda de Dios hacia la plenitud de vida, la plenitud de gozo que tú has prometido, Señor, para todos los que te amamos. Que tú has prometido, no para toda la humanidad, sino para aquellos que ya hemos hecho de Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Pues oramos, Señor, guíanos a través de esa senda de Dios, y que vivamos, Señor, en esa plenitud de vida, en el nombre que es, sobre todos los nombres, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora sí vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1, 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Noten, este texto es tan revelatorio, hermanos, porque nos está mostrando a quién pertenecemos el día de hoy. El Señor Jesucristo, cuando nos libertó en la cruz del Calvario, cuando ustedes y yo nos arrepentimos y le reconocimos como el Señor de nuestra vida y le dijimos, Señor, perdóname perdona mis pecados reconozco que soy pecador reconozco que estoy apartado de ti me arrepiento perdóname en ese momento que le pedimos perdón él nos ha limpiado él nos ha perdonado y en ese instante él nos tomó y nos trasladó a su reino glorioso noten esto es esto es impresionante esto es tan poderoso porque aunque vivimos en esta tierra Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, abran su Biblia por favor, Efesios capítulo 2. Y esto que vamos a mirar, esta es la condición, hermanos, de todo ser humano que vive separado de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, Y él os dio vida a vosotros, a vosotros los creyentes, a ustedes que ya creen en Jesucristo, él les dio vida a ustedes. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Toda persona que no ha hecho de Jesucristo el Señor de su vida. Y cuando digo no le ha hecho el Señor de su vida, no me refiero a que ya hizo una oración. Hay gente que dice, ah, es que yo ya lo recibí en mi corazón. Sí, pero si sigues viviendo en pecado, tú no estás en Cristo, estás en pecado, estás en tu carne. No puedes ser salvo de esa manera. El que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Cuando dice que las cosas viejas pasaron, es decir, ya no le dominan, ya no le gobiernan, ya no viven ellas. Y ahora todo es hecho nuevo. Si alguien dice, no, es que yo estoy en Cristo, las cosas viejas pasaron, él ya me perdonó. Pero si vives en pecado continuamente, ¿no? entonces no ha, no ha sido perdonado tu pecado. Aún estás en tu carne, aún estás en, 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 eh, muerto en medio de ello y solamente eres un religioso o una religiosa bien informada o doctrinalmente informada, nada más. Pero no ha nacido de nuevo. Y esta es la condición, note nuevamente, Efesios 2.1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, dice el verso 2. <coughs> en los cuales anduvisteis en otro tiempo... Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás, es el príncipe de la potestad del aire. Él es el príncipe de este mundo. Todo este mundo, todo el sistema mundial, está bajo el maligno. Dicho de otra manera... Este mundo está en tinieblas, en oscuridad, y ustedes y yo vivíamos así. Por eso Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pues aunque ahora ustedes y yo seguimos viviendo en medio de este mundo de tinieblas, de oscuridad, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, pero en medio de este mundo ahora hemos sido trasladados al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vivimos rodeados, digamos, en nuestro ser, en luz, esa luz de Cristo. Él es la luz del mundo. Vivimos en él. Y cuando dice, ustedes son la luz del mundo, sí, el mundo está en tinieblas, y donde nosotros vamos, esa luz gloriosa de Jesucristo, de ese reino poderoso, está moviéndose en nosotros y a través de nosotros. Esto tenemos que entenderlo. Por eso Jesús, cuando envió a sus discípulos, él le dijo, a ver, ustedes están en el mundo, mas no son del mundo. Si ustedes fueran del mundo, pues el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, el mundo se opone, el mundo los aborrece. Entonces, toda esta frase de nos ha librado de la potestad de las tinieblas, encierra la idea de que a través de la salvación somos, ¿qué? Rescatados de la tiranía de las tinieblas. Las tinieblas ya no tienen potestad sobre nosotros. Satanás y sus demonios no tienen autoridad, no tienen potestad sobre nosotros, a menos que alguien, como ya dije, esté en pecado y le esté dando lugar en su vida. De esta manera, se amplía un importante tema del Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, en el capítulo 6, y versículo 6, nos dice... Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Dios eterno y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Saben, hermanos, este pasaje es paralelo a lo que nosotros vivimos. ¿Cómo? Bueno, cuando el pueblo de Israel, que, era el, que es el pueblo de Dios, se encontraba en Egipto, Egipto es una representación o un tipo del mundo. Faraón, quien gobernaba Egipto, es un tipo de Satanás, de sus demonios. Y el pueblo de Dios estaba en esclavitud subyugado. Así estábamos nosotros, en esclavitud subyugados por Satanás, por sus demonios y por el pecado. Y el Señor entonces promete libertad a su pueblo. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Eterno. Y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y así como Dios los liberó a ellos, Él nos ha liberado a nosotros. Luego en el capítulo catorce, versículo treinta de Éxodo, Éxodo catorce, y versículo treinta, dice, Así salvó Dios aquel día a Israel de mano de los egipcios... E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, cuando el Señor los sepultó en el Mar Rojo. Saben, hermanos, Dios ha prometido victoria completa, total y absoluta para nosotros, en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier opresión. De repente el enemigo, como, como Faraón y sus Soldados vienen detrás de nosotros tratando de apresarnos, tratando de volver a cautivarnos, pero el Señor se levanta como poderoso gigante para vencerlos y derrotados y quedan postrados, avergonzados y confundidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora, esto que ya leí de estos dos pasajes de Éxodo capítulo 6 y del capítulo 14, incluye el rescate, hermanos, del peligro, la muerte la enfermedad y de situaciones adversas en general. Dios nos ha prometido esto exactamente para nosotros. ¿El rescate de qué? De todo tipo de peligro. No tenemos nada que temer si estamos en la voluntad de Dios. Si estamos sometidos a Dios, hermanos, no tenemos nada que temer. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, no de nuestros pensamientos, no de nuestra carne, sino la voluntad de Dios amando, perdonando, honrando, um, haciendo pues eso, la voluntad de Dios. ¿Somos qué? Rescatados del, de todo peligro, de la muerte, de la condenación, de la enfermedad y de situaciones, hermanos adversas en general. En el Salmo 33, versículos 18 y 19, escuche con atención lo que nos dice aquí. <coughs> Salmo 33, versículos 18 y 19, dice, He aquí, el ojo del Altísimo sobre los que le temen. Si en ustedes y en mí hay temor de Dios, sus ojos están sobre nosotros, hermanos, observándonos. Dice, sobre los que esperan en su misericordia, versículo 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Ahora, ojo aquí. Cuando dice en el versículo 19, para librar sus almas de la muerte, no significa que nunca vamos a morir. No significa, hermanos, que somos inmortales en esta tierra. No, porque en algún día, en algún momento, dentro del tiempo de Dios, escuchen, vamos a morir, vamos a partir de esta tierra. Pero cuando dice para librar sus almas de la muerte es y se refiere a librarnos de esa muerte que trata de venir a nosotros antes de tiempo. Mucha gente, hermanos, muere fuera de su tiempo. No es el tiempo. Pero mueren por accidentes, por imprudencias, por, porque Satanás y sus demonios vienen a eso, a robar, a matar, a destruir. Y, y hay gente que está partiendo antes, antes de tiempo. El enemigo busca destruir nuestras almas. Busca destruir nuestra vida. Y ustedes y yo muchas veces ni siquiera hemos estado conscientes de cuántas muertes. Escuche, el Señor nos ha librado. Pero nos ha librado, dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre, en tiempo de dificultad, en tiempo de crisis. Ahora, este rescate abarca tanto la actual como la futura liberación en el mundo por venir. Luego encontramos otra palabra aquí en Colosenses 1.13, cuando no, después de habernos dicho, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. La palabra trasladado se refiere a la deportación o transferencia de soldados o población capturados de un país a otro. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra a anunciar el Evangelio, Él dijo las siguientes palabras, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué sucede con eso? Cuando vino Jesucristo, trajo su reino aquí a la tierra, el reino de los cielos, hermanos, no es el lugar allá en el tercer cielo o en el sexto cielo, sino que él trajo el reino de los cielos aquí a la tierra y cuando una persona se arrepiente de sus pecados es trasladado en ese momento en ese instante de las tinieblas a este reino glorioso de luz aquí mismo en la tierra y las tinieblas ya no tienen potestad y esto tenemos que entenderlo porque hay muchos creyentes hay muchos cristianos que al no entenderlo caminan en derrota caminan en aflicción caminan en tormento y no es así somos creyentes, somos hijos de Dios y estamos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Vivimos y nos movemos en el reino de Dios, somos la luz y donde quiera que vamos resplandecemos. Donde quiera que vamos, irrumpimos en el reino de las tinieblas, dando libertad a los cautivos, sanando a los enfermos, eh, poniendo en libertad a los oprimidos, dando la prédica del año agradable del Señor. Donde quiera que vamos, hermanos, somos luz. Irrumpimos en medio de las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Así que ninguna tiniebla, ninguna fuerza del enemigo puede prevalecer contra nosotros. Somos la gente del reino. Gente del reino de Dios. Grábenselo. Usted puede decir, yo soy gente del reino. Y ha habido una transferencia en mi vida. He sido transferido del reino de las tinieblas al reino glorioso de Jesucristo. Al reino de la luz. Entonces... La transferencia del creyente fue así, de subordinado a la autoridad de Satanás, a subordinado ahora a la autoridad de Cristo. Y se le describe como el paso hacia otro reino. Los versículos subsiguientes, aquí en Colosenses capítulo 1, versículos 13, si seguimos leyendo del 14 al 16, note lo interesante, lo poderoso que dice aquí. Dice, en quien tenemos redención, la palabra redención es rescate. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, él Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Esto, como pueden darse cuenta, hermanos, esto es poderoso y debemos de creerlo con todo nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque estos versículos que hablan de redención de Cristo como trayéndonos a un lugar donde reina la perfección, la totalidad, es decir, la suficiencia, esa autoridad o habilidad espiritual de vivir victoriosamente por encima y a pesar de los poderes invisibles de las tinieblas, Satanás dice, yo soy el príncipe de este mundo, sí, pero Jesucristo es el rey de reyes y el señor de los señores. Y él nos ha dado ese poder y esa autoridad para echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo, para quebrantar todo poder del enemigo. Y esto se hace realidad, hermanos, en oposición a lo meramente teórico. Escuchen esto. Cuando, número uno, cuando vivimos... Y amamos como ciudadanos del reino de Dios. De este reino celestial se manifiesta esta gloria, se manifiesta este poder. En Filipenses capítulo 3, vea Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Filipenses capítulo 3 versículo 20 nos dice. Mas nuestra ciudadanía, escuche con atención, está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Comprendamos este pasaje, este versículo, estos dos versículos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué significa? Que aquí en la tierra, hermanos, ustedes y yo somos extranjeros. Tenemos un hogar, sí, tenemos una casa donde vivimos, la habitamos, pero finalmente esta casa y todos los bienes materiales que podemos ver alrededor nuestro se van a quedar. No son eternos, se van a quedar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo uno y dos Él hablando con sus discípulos dijo una verdad tan impresionante que debemos de albergar, de atesorar en nuestro corazón. Él dijo lo siguiente no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre escuche dónde está la casa del padre en el tercer cielo en la casa de mi padre muchas moradas hay morada significa habitaciones casas muchas habitaciones hay voy pues a, a preparar lugar para ustedes. Bueno, dice en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces el Señor ha ido al cielo después de su resurrección para preparar lugar para ustedes y para mí. Así que no nos aferremos a lo terrenal. No nos aferremos a nuestra casa. No nos aferremos a las propiedades terrenales. Estas se van a quedar. Hagamos tesoros en el cielo. Con esto no quiero decir ah, seamos holgazanes y no mejoremos nuestras casas, no mejoremos nuestras propiedades, dejemos de trabajar. No, 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 no estoy diciendo eso. Hagamos lo que es correcto aquí en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. Todo lo que tenemos aquí es un medio para vivir, para trabajar, para servir a Dios, para contribuir al reino. Pero esto es un medio, pero nuestro fin está allá arriba en los cielos. Dice el verso 3, y si me fuere... Y os prepararé el lugar, vendré otra vez, que estamos aguardando? La venida de nuestro Señor Jesucristo, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces regreso a Filipenses 3.20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de, do de, de donde también esperamos... Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo carnal, este cuerpo que se duele, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se va deteriorando día tras día o año tras año, él lo va a transformar y nos dará un cuerpo glorificado, semejante al de él. Dice, para que sea semejante al, cuer al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, todas las cosas vea qué poderoso es esto ahora en segundo lugar utilizamos la divisa del reino hay una divisa que nos ha sido entregada y que muchos cristianos ignoran aquí en la tierra pues tenemos una divisa en méxico pues es el peso el peso mexicano pero hay una divisa espiritual la divisa del reino es la fe es el poder de dios la cual es irresistible es decir, de irresistible valor. Y les voy a poner un ejemplo. En Hechos capítulo 3, mire, veamos Hechos capítulo 3. Vayan conmigo. Hechos capítulo 3. Si ya están conmigo, démosle lectura. Al versículo 1 al 3 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Qué esperaba recibir él? Pues alguna divisa terrenal. ¿Están de acuerdo? Dinero. Alguna divisa terrenal. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pues unas, modernas, unas monedas. Escuche. Mas Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro o sea no tengo ninguna divisa terrenal en este momento pero tengo una divisa espiritual escuche pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó. embajadores autorizados para ofrecer la paz y la reconciliación del reino a todos aquellos que todavía no son criaturas nuevas en cristo somos embajadores autorizados por dios en esta tierra dice segunda de corintios capítulo 5 y versículo 20 segunda de corintios 5 20 dice así que somos embajadores en nombre de cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando llevamos el Evangelio, cuando le predicamos a alguien acerca del Evangelio de Jesucristo y le instamos a que rinda su vida a Jesús, a que abandone su pecado, a que le crea, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Eso es lo que dice este verso 20. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y número 4 servimos como milicia del reino. ¿Sabe lo que es la milicia? Ejército. Ceñidos con las armas de la oración para librar la batalla contra las potencias de las tinieblas. En medio de la oración, en medio de la intercesión, es donde derribamos, destruimos, quebrantamos todo poder de las tinieblas. Ese poder de las tinieblas que tanta influencia tiene en este mundo. Efesios, capítulo 6... Versículos 10 al 20, vayan conmigo, nos describe justamente esto. Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para Estad firmes ahora esto de tomar la armadura no es hacer eh, simbólicamente no hay me cubro con la armadura y me pongo el casco no no te pones nada así veamos es algo muy práctico dice entonces versículo 14 estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad cuando usted se arma de la verdad conoce la verdad ama la verdad que es la palabra de Dios se llena de la verdad se está entonces ceñiendo sus lomos con la verdad. Y luego dice, y vestíos, vestidos con la coraza de justicia, practicamos la justicia, hacemos lo que es correcto, entonces tengo la coraza. Si no practico la justicia, no tengo nada, aunque yo diga, y lo declaro y confieso y me lo pongo, no, ni me pongo nada. Dice el verso 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, tenemos que estar dando testimonio, predicando el evangelio de Jesucristo. No importa si eres o no evangelista, no importa si tienes o no un ministerio. Todos tenemos el ministerio de predicar el Evangelio. Todos tenemos que dar testimonio de Jesucristo. Todos tenemos que hablar la palabra del Señor. Absolutamente todos. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe. Con el cual vas a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu no es tu espada. No es mi espada, es la espada del espíritu y esta es la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, saca de tu vida toda distracción, todo lo que te quita el tiempo para leer la palabra. Escuchen bien, todo, todo aquello que les distrae de orar, de leer la Biblia, de pasar tiempo en comunión con Dios, leyendo la palabra de Dios, todo eso es el poder del diablo. Y puede presentarse esas cosas de manera inocente. ¡Ay, pero qué de malo tiene! Solo estoy viendo una serie de Netflix. Solo estoy en la aplicación. Solo estoy en un juego. Solo estoy en aquello. ¡Ay, qué de malo tiene! Pues eso es el poder del diablo que te está distrayendo, que te está confundiendo, que te está robando el tiempo para estar en su palabra. Dios quiere hablarte a través de las escrituras. Llénate. ¿Cómo puedes vencer al enemigo si no estás armado con la vestido con la armadura de Dios? ¿Cómo puedes vencer cuando se presentan los, las dificultades o problemas? Así que. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Anoten el verso 18 orando cuando no solo en las madrugadas, no solo en las noches, sino en todo tiempo orando sin cesar aquí en tu mente, en tu corazón si la mente, si en el momento ya no tienes más que hacer, aparentemente tienes algo muy importante que hacer, orar, orar aquí en tu mente, en tus pensamientos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que tenemos una tarea impresionante que es la oración, hermanos, orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica. Esto de con toda oración quiere decir con todo tipo de oración. Oración de acción de gracias, oración de intercesión, oración comunitaria, oración individual. Todo tipo de oración y súplica. Y velando en ello, con toda perseverancia, no dejes de perseverar, no le des tregua al enemigo. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. A fin de, de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oren por mí, Señor, dale a Teo, dale al pastor, Señor, denuedo para hablar tu palabra, que hable con denuedo de ti, con todo denuedo. Ábrele las puertas, pon tus palabras en su boca para que nos siga enseñando, instruyendo. Todos tenemos que estar en esta tarea involucrados, hermanos, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Que Él se glorifique en nuestras vidas, que Él se glorifique en nuestros hogares, que Él se glorifique en nuestras vidas. Así que perseveremos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, aquí hay algo muy importante en el versículo 20 donde dijo el apóstol Pablo, por el cual soy embajador en cadenas, escuche embajador, ¿Qué significa ser embajador? Miren, hermanos, la palabra embajador es la palabra griega presbeuo y presbeuo significa literalmente ser el mayor y después ser embajador, es decir, el representante de una autoridad gobernante. De repente todo el mundo puede decir, ah, pues somos embajadores en el nombre de Cristo. A ver, los embajadores... Ellos serían escogidos entre las personas con madurez y experiencia. Entonces, para ser un embajador en Cristo, un, un embajador de Cristo, se necesita poseer que madurez. Espiritual, por eso es tan importante que nos apliquemos a estar creciendo, a estar madurando, a trabajando en nuestro carácter, trabajar en aquellas áreas que son tan importantes en nuestra vida, para que el Señor nos confíe esta responsabilidad de ser embajadores en el nombre poderoso de Jesucristo. Es embajador en cadenas, dice el apóstol Pablo, que él era, porque él estaba preso. Cuando él estaba escribiendo estas palabras, él estaba preso por causa de la, de, de la palabra del Señor. Ahora, aquí hay una terminología muy interesante que es del reino. La terminología del reino contiene más que cuadros poéticos. Ella es prácticamente aplicable a nuestro vivir total. Ustedes y yo, hermanos, nos movemos día a día en el reino de Dios. El reino de Dios no es cuando nos muramos y vayamos al cielo. El reino de Dios está entre nosotros. El Señor Jesucristo dijo algo muy importante. Ustedes recuerden esto arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Dónde está el reino de los cielos? Aquí. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo en San Juan capítulo 3 y le decía, mira Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando uno nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra, uno, en, uno puede ver el reino aquí. Luego dice... El que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Si una persona se dice creyente, pero en realidad no ha nacido de nuevo, no ha entrado en el reino de los cielos. Y si no entra al reino de los cielos, no lo puede ver y no, no es salvo. Así que esto es importante. Pero si ustedes y yo ya nacimos de nuevo, hemos entrado en el reino y en medio, escuchen, en medio de las tinieblas, del reino de las tinieblas que hay en la tierra, nosotros nos movemos en el poder del reino de los cielos aquí somos luz y donde vamos desplazamos las tinieblas, donde vamos rompemos ataduras, quebrantamos cadenas, sanamos enfermos, liberamos endemoniados, el poder del reino opera en nosotros. En Lucas capítulo 17 versículos veinte y 21 dice lo siguiente. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? le respondió Jesús y dijo El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Dónde está el reino de Dios entre nosotros? Hay una colisión de reinos. Cuando ustedes y yo nos movemos en el poder del Espíritu Santo, sabes, estamos irrumpiendo, derribando. Y abriendo camino en medio del reino de las tinieblas vamos a darle libertad a los cautivos en el poder del espíritu santo en la autoridad hermanos del nombre poderoso de jesucristo estamos irrumpiendo en medio de todo ello esto es lo maravilloso y lo glorioso de lo que hemos estado estudiando tan solamente de colosenses 1.13, que dice que él nos ha trasladado y voy a volver a darle lectura el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él rompió nuestras cadenas, desbarató nuestras ataduras y fuimos trasladados del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino glorioso y poderoso de su amado Hijo Jesucristo. Esto es lo maravilloso, hermanos. Esto es lo glorioso. Y ahora, escuche con atención. Y ahora, ustedes y yo, cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, tenemos a nuestra disposición todas las promesas de Dios que están en la Biblia. La Biblia contiene alrededor de ocho mil promesas y obtenemos esas promesas en nuestra vida solo cuando vivimos como Dios ordena. Si alguien vive de manera desordenada y dice ah, es que yo reclamo tal promesa, pues aunque digas y te desgañotes ahí gritando y declarando no va a pasar nada solamente las obtenemos cuando nuestra vida vive en consecuencia en una vida ordenada con Dios con su palabra cuando vivimos alineados a sus mandamientos y como no siempre vivimos de una manera perfecta Dios ha provisto ayuda para que caminemos por su senda y para que nos levantemos cuando tropezamos ahora no hay justificación para tropezar la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Tenemos una promesa gloriosa, y la promesa de Dios, en primer lugar, ¿cuál es? Plenitud de gozo, plenitud de vida. Hay una senda, tracen en su mente una senda imaginaria, vean un camino, que lleva a donde el destino es la plenitud, a ese sentido de vida, de gozo. La Biblia tiene muchísimas promesas para los que caminamos por su senda. Ahora voy a darles algunos pasajes bíblicos que contienen algunas de estas promesas. Miren, la senda de Dios, ese camino por el que vamos transitando, es, ese camino nos lleva a andar en qué? En el espíritu. Si andas en la senda de Dios, andas en el espíritu. Entonces estás caminando en la luz y andas en la verdad, es decir, en obediencia. Y los resultados de andar por la senda de Dios va a ser victoria en tu vida y fecundidad, vas a dar el fruto correcto, veamos Gálatas capítulo 5, abramos nuestra Biblia, Gálatas capítulo 5, en el nombre poderoso de Jesucristo, versículo 16, dice, digo pues, andad en el espíritu, en esta senda de Dios, y no satisfagáis los deseos de la carne, piensa por un momento, ¿qué deseos de mi carne hay, con los que estoy luchando, con los que estoy batallando, no les suplas, no, sácalos ya de tu vida, en el nombre de Jesús, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Luego dicen en el verso 22 y 23. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Ve, la consecuencia de andar en el espíritu, la consecuencia de andar en la senda de Dios, la consecuencia de caminar en luz, de andar en obediencia, es que en ti se va a manifestar este fruto, amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Cuando hay algún cristiano que dice es que yo no experimento eso, es que yo no estoy manifestando eso. Sí, porque quizá no estás caminando, no estás andando por la senda de Dios, no andas en el espíritu. Quizá lo que andas haciendo es satisfaciendo los deseos egoístas de tu carne. Y ese es el gran problema. Ahora. Otro resultado de andar por la senda de Dios es pureza y comunión con Dios. Pureza en tu mente, pureza en tu corazón. Vamos a primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y veamos, hermanos, versículos 7 al 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice aquí, textualmente, pero si andamos en luz... Porque no vas a decir, oh, yo soy la luz, sí, pero si no vivo en obediencia, pues ¿cuál luz? Pero si andamos en luz, como Él, Jesucristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito es el nombre del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, tercero. Andar en la verdad de Dios, tenemos que caminar en obediencia, y como resultado vamos a tener compañerismo y amor, compañerismo entre nosotros como cristianos, que somos el cuerpo de Jesucristo, y compañerismo con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Vamos a San Juan capítulo 14, ahora vamos al evangelio de, de San Juan, San Juan capítulo 14, y aquí en el capítulo 14, versículo 21, escuchen. Dice el Señor Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, no basta tener los mandamientos, tenemos que guardarlos. Y guardarlos se refiere aquí a vivirlos, a practicarlos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. La palabra manifestaré es la palabra griega en padnitzo, que significa me haré palpable, visible, me revelaré a su vida. Wow, tendremos compañerismo con Él, tendremos compañerismo con el Padre, tendremos compañerismo con el Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a tercera de Juan, tercera carta del apóstol Juan, versículo 4. Y digo versículo porque solamente es un capítulo. Tercera de Juan, versículo 4 dice: No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Saben, el Señor tiene mayor gozo cuando ve que sus hijos, que ustedes y yo, andamos en la verdad. Y todo esto, ¿en qué repercute, hermanos? Todo este resultado glorioso, pues va a manifestarse a través de una plenitud, plenitud de gozo en nuestro corazón. No importa qué situación estemos atravesando, no importa qué estemos viviendo, no importa si hay algún problema o dificultad en medio de ello que nos gozamos. Y no nos gozamos por el problema en sí, como ya lo dije al principio, sino nos gozamos porque en medio de ello Dios manifiesta su poder, Dios manifiesta su gloria, Dios manifiesta su liberación, su salvación, su sanidad para nuestras vidas. Por ejemplo, viene una enfermedad. Pues yo no doy gracias por la enfermedad, sino doy gracias. Por el milagro de sanidad que el Señor va a hacer. No es, ay, Señor, gracias porque tengo este problema de salud. No, 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 es gracias, Señor, porque mis ojos mirarán tu poder. Gracias por la sanidad que tú ya pagaste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por esto. Así que, y esto repercute en qué? En tener plenitud de gozo. En el Salmo 16, véanlo, por favor. Salmo 16, versículo 11 Salmo 16, versículo 11, dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida. ¿Y por dónde andamos? ¿Qué estamos enseñando? Eso justamente, la senda de la vida. Y el deseo del corazón del Señor es que lo conozcamos. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ya, re, ya dije hace rato, si alguien no experimenta esa plenitud de gozo, es porque tal vez no anda en la senda de vida. Tal vez anda en la carne, anda en sus emociones, anda en su pecado. Por eso no experimenta esa plenitud de gozo. Además, experimentamos también, ¿saben qué? Satisfacción en nuestra alma. Ya que estamos en el libro de los Salmos, veamos el capítulo 107. Vamos a Salmos, capítulo 107. El Salmo 107. Y versículo 9. En el versículo 9 leemos. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Hay satisfacción. Sacia al alma necesitada, menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Así que él conoce la situación, la necesidad de cada uno de nosotros. Ninguna situación o necesidad, de, hermanos, a Dios le sorprende, ni tampoco le toma de, de desprevenido. Él todo lo sabe. Y finalmente tenemos paz. Hay paz en nuestro corazón. Hay shalom, plenitud, totalidad, armonía, éxito, bienestar, ausencia de conflicto. Vean Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26. <coughs> Y versículo 3 dice aquí, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿A quién Dios guardará en completa paz? No a todos. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si nuestros pensamientos están perseverando en Dios, en su palabra, en todo lo bueno, lo justo, lo honesto, lo amable, lo que es de buen nombre. En todo lo que concierne a Dios, él nos guardará en completa paz. Pero si el pensamiento de alguien está divagando o está enfocándose en el pecado, en la sensualidad, en la carnalidad, en otras cosas, Dios no lo puede guardar en completa paz. Es un error pensar ello. Así que, si Dios en su palabra promete plenitud de gozo, ¿por qué tantos cristianos entonces se sienten desalentados, vacíos y desdichados? ¿Por qué razón? Bueno. La respuesta es simple. Es porque están y tienen un gran problema. Hay deseos egoístas, pecaminosos que no han sometido a la voluntad de Dios. Y cuando un cristiano, hermano, se aparta de la senda de Dios debido al pecado, se siente desalentado y derrotado. Y así vive. Los pasajes bíblicos, hermanos, que les voy a mostrar ahorita, van a mostrar los problemas que de no resolverse, alejarán de Dios a una persona. Recuerden, vamos por la senda de Dios, pero de repente alguien tuerce el camino, se desvía, porque el pecado le llamó la atención, por la sensualidad, el, el, el diablo le está coqueteando, y ya se desvía. Y entonces comienza, y va a comenzar a experimentar una vida vacía, culpabilidad, tristeza, depresión, enemistad, desaliento, se va a sentir desdichado, infeliz. Es así, y no es que uno declare, es simplemente lo que está sucediendo. Y entonces debe de entender que en su vida, que en su corazón, está el yo pecaminoso. En Romanos capítulo 7, versículo 18, leemos lo siguiente. Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice aquí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que hay una lucha continua. Por eso somos exhortados a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Cuando estamos conscientes de esto, ah, ya vi, mi enemigo está aquí adentro en mi cuerpo, es mi carne. Y si yo le alimento, si yo le satisfago, me va a hacer tropezar, me va a hacer caer, me va a hacer... Eh, ofender a dios y no quiero hacerlo por esto tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos y como consecuencia del yo pecaminoso entonces hay corrupción interior marcos capítulo 7 miren vayan al evangelio de marcos capítulo 7 versículos 21 y 22 dice el señor jesucristo marcos capítulo 7 versos 21 y 22 dice porque de dentro del corazón de los hombres, mire, cuando hay un corazón que no ha sido transformado, que no ha sido renovado por el Señor, que no ha sido rendida cada área de su vida, pues mire esa corrupción interior que hay. Dice Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Entonces todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí no hay de que Ay, es que el diablo me hizo caer. El diablo me hizo tropezar. No, no fue el diablo. Eres tú que has retenido tu pecado en tu corazón, tu engaño y tu pecado te alcanza y tu pecado te hace tropezar y tu pecado te hace ofender a Dios. No es el diablo. El diablo utiliza situaciones. Claro, porque tú le estás dando lugar por tu pecado. Tu pecado es caldo de cultivo para los demonios. Es como cuando alguien se queja. Fíjense. ¡Ay, es que en mi casa hay un ratón! ¿O hay ratones? Sí, a ver, la pregunta es, ¿y por qué hay ratones? Porque hay basura? porque hay algo que les llama? porque hay algo que los hace tener ahí? Aquí el punto no es, ¡ay, voy a sacar los ratones! Primero, saca la basura, saca todo aquello que los llama, que los atrae, y entonces a los ratones, al no tener que comer... Se van a ir solos, se tienen que ir Lo mismo es con el diablo, que el Señor lo reprenda Si en tu vida ya no hay pecado Si en tu vida continuamente estás crucificando Tu carne con sus pasiones y deseos Si no le das de comer a tu carne No la alimentas a tus pensamientos Pecaminosos, pues el diablo no tiene que comer Y se tiene que huir Por eso Santiago dice, someteos pues a Dios resistid al diablo, así lo resistes Viviendo en obediencia, viviendo en santidad Y el diablo dice, huirá de vosotros A veces ni siquiera tenemos que hacer Una liberación por nada por alguien a veces ni siquiera tenemos que ir a reprender los demonios solamente si la persona se somete a dios y vive en obediencia el diablo huye bendito es el nombre del señor Ah, pero todavía hay otra cosa aquí que tenemos que tratar los deseos perversos hermanos vayan a santiago capítulo 1 y con esto voy a ir concluyendo mi enseñanza santiago capítulo 1 vamos a darle lectura al versículo 12 en adelante, en el 12 hay una bienaventuranza, dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, es decir, que no se rinde, que no, va, que no cae en ella como el buey y de golladero. Sino bienaventurado el varón que soporta, que resiste la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que guardan su palabra, los que resisten la tentación. Luego dice en el 13, cuando alguno es tentado, lo que les estaba diciendo ahorita, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propio deseo carnal que vimos ya en, en el evangelio de Marcos, todo lo que está en su corazón, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La muerte, la palabra muerte es la palabra griega thanatos, thanatos que significa separación. Hay dos tipos de muerte, la espiritual y la física. Toda persona separada de Cristo, ya vimos en Efesios 2.1, está muerto en sus delitos y pecados. Es decir, está fanato, separado de Dios, no tiene relación, no tiene comunión. Y si se muere, se va al infierno. La muerte física es cuando el alma sale del cuerpo y el cuerpo queda inerte. Hay una separación. Entonces, una vez que la concupiscencia... Ha concebido, da a luz, que El pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, está separado de Dios. Ya no hay relación con Dios. Yo te pregunto en este momento, ¿qué deseo o qué deseos egoístas o pecados te han apartado? ¿Y qué debes hacer para resolver esto, para volver a la senda de Dios? Bueno, pues la respuesta es simple, arrepiéntete de tus pecados. Ya vimos en primera de Juan, en el capítulo uno, ustedes van a recordar bien, versículos siete al nueve. pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado en el verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados y confesar no solamente es decir Señor perdóname y al rato ahí andas en lo mismo la palabra eh, arrepentimiento que nos lleva a confesar va a provocar en nosotros el abandono de la práctica de pecado, yo abandono cuando yo digo Señor me arrepiento perdóname es porque estoy dispuesto a abandonar mi pecado allá no practicarlo más entonces si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Proverbios capítulo 28 y versículo 13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, el que, no los, el que los encubre, el que los retiene allí, ese no va a prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto es lo que nos hace, hermanos, volver a la senda de Dios, a la senda de la plenitud de vida, a la senda de la plenitud de gozo. Hemos sido trasladados del reino de, la, de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino glorioso y poderoso de su amado Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, esta lección es muy importante para que podamos continuar con el estudio de cualidades y desarrollo del carácter, que en nuestra próxima lección estaremos hablando acerca de la erosión del carácter cómo se erosiona esas situaciones que vienen a permear nuestro rendimiento y crecimiento en Cristo. Pero recuerden, si estamos tomados de la mano de Dios en Cristo, hermano, somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te bendecimos y te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, glorioso Señor, por habernos, amado Dios, trasladado de la potestad de las tinieblas, al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Y ahora andamos por tu senda, la senda de Dios que nos conduce hacia la plenitud de vida. Y como leímos, Señor, en el libro de los Salmos, en el capítulo dieciséis eh, versículo once, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, da cada uno el poder del Espíritu Santo para vivir su vida cristiana de manera victoriosa, para sacar de su vida toda distracción. Por muy pequeño o inocente que parezcan ser esas cosas, Señor, derríbalas de nuestras vidas, derríbalas del corazón, que podamos votar y sacar de nuestra vida todo lo que impide que perseveremos, Señor, en la gracia, que perseveremos en la oración, que perseveremos santificándonos y llenándonos de tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro entendimiento, Señor, y que vivamos en el espíritu. Que tú te goces y te alegres, Señor, en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.